0: Dzień dobry. Widzę, że już są jakieś osoby. Bardzo jest mi miło. Dzień dobry, Marta. Dzień dobry, Aniu. Cieszę się bardzo, że jesteście. Mam nadzieję, że są jeszcze jakieś inne osoby i że te osoby dojdą. O, dzisiaj taki temat ciekawy, miły. Dzień dobry, Pani Agnieszko. Dzień dobry, Pani Edyta. Super. No i mamy 18 w Polsce, 12 w Polsce. Już więcej więcej nie będę nikogo witała, bo się zaczyna Państwa czas. W związku z tym szkoda czasu na powitania. Zaczynam wykład. Dzisiejszy tytuł wykładu jest, jest, z wykrzyknikiem można powiedzieć jeszcze, jest, wystarczy dla Ciebie. Wystarczy dla Ciebie, wystarczy dla Ciebie, wystarczy dla Ciebie, wystarczy dla mnie, wystarczy dla nas wszystkich. To bardzo ważne przy zarabianiu pieniędzy, przy gromadzeniu, jeśli ktoś chce gromadzić, dóbr, przy bogaceniu się, to bardzo ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że dla każdego wystarczy, że każdy może być bogaty. Że to nie jest tak, że tylko wybrane osoby, albo to nie jest tak, że jeżeli ja będę bogata, to już przeze mnie, jacyś inni ludzie nie będą bogatsi, albo to, że jeżeli ktoś jest bogaty, no to ja już przez niego na przykład nie mogę być bardziej bogata, czy bogata w ogóle. My wszyscy możemy być bogaci i gdyby świat funkcjonował według z jednej strony mentalności obfitości, o której dzisiaj będę mówiła, a nie mentalności braku z jednej strony, gdyby świat funkcjonował w ten sposób. A z drugiej strony, gdyby światem zarządzali uczciwi ludzie, ludzie, którzy nie myślą wyłącznie o sobie, nie myślą wyłącznie, oni zresztą też w jakimś sensie myślą z pozycji poczucia braku, chociaż chociaż nieco innego, ale po prostu egoistycznie jakby nie zależy nam im na innych osobach, no właśnie pomnażają swój, majątek kosztem innych ludzi i nie tylko ci ludzie poprzez to faktycznie są ubości, ale bardzo często poprzez takie myślenie i takie funkcjonowanie ludzie po prostu nie mają co jeść. No właśnie, z większych, jedną z większych nieprawd, jakie nam wkładają do głowy jest to, że Ziemia nie może wykarmić ludzi, że nie jesteśmy w stanie tych ludzi wykarmić, że trzeba uważać, bo to albo tamto. Ziemia jest w stanie wykarmić. My mamy olbrzymie nadwyżki pokarmowe. Tyle tylko, że te podkarmowe nadwyżki wyrzuca się albo wyrzucają to po prostu zwykli obywatele, którzy kupują za dużo produktów w swoim życiu, i wy, codziennie i wyrzucają to do kosza. Albo wyrzucają to po prostu producenci jedzenia. Tak, wyrzucają to producenci jedzenia. Znane są historie o zatapianiu całych kontenerów pszenicy albo innych produktów po to, aby utrzymywać określony poziom tych rzeczy na rynku i określoną cenę. Czyli to nie jest tak, że czegoś zabraknie że czegoś nie ma, że my tego nie damy rady mieć. To jest po prostu tak, że żyjąc w wąskim takim sposobie pojmowania świata, no i właśnie wychodząc z kategorii poczucia braku, no w niektórych kwestiach to jest poczucie braku w rodzaju ojej, ubędzie mi z tych miliardów, które mam jeden milion, czy dwa miliony. No taka jest niestety prawda, sposób rozumowania niektórych ludzi. Ale to jest tylko sposób rozumowania. To jest mentalność. To nie są fakty. Tak jak mówię, zastanawiałam się, od czego to zacząć. Dlatego, że no właśnie z poczucia obfitości wynika, że zaczynać można w różny sposób. Że robić różne rzeczy można w różny sposób. I niekoniecznie ten właśnie będzie najlepszy, albo inny będzie najlepszy. Mentalność braku, albo mentalność obfitości roztacza się na całe życie. To nie dotyczy tylko pieniędzy. To oczywiście w konsekwencji też bardzo często wtórnie wraca do sprawy pieniędzy i do sprawy bogactwa, że albo posiadamy, albo nie posiadamy. No bo jeżeli ktoś uważa, że na to, żeby coś zrobić jest tylko jeden sposób dobry i on musiałby się akurat wstrzelić w ten jeden sposób, albo o nie, już tam ktoś to robi i robi dobrze, no to oczywiście nie będzie sięgał po to, żeby robić inne rzeczy. Natomiast istnieje wiele sposobów na to, żeby coś robić dobrze. Ale dobrze, nie po prostu robić. Bo niektórzy uważają, że to wszystko jedno, jak się robi, byle robić. No tak daleko bym nie poszła. Ale jest bardzo dużo właśnie sposobów na to, żeby różne rzeczy robić dobrze. I doszłam do wniosku, że zacznę od tego, że w latach 70. ja nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale to było jakoś tak na początku lat 70. zrobiono takie badania, z których wynikało, że już nie teraz, ale w ogóle nawet na początku naszego tego nowego stulecia i tysiąclecia, tak naprawdę nawet pod koniec ubiegłego, nie powinniśmy mieć nic. Z tych badań wynikało, że już nie będzie ropy, że już nie będzie różnego rodzaju dostępu do różnych innych źródeł, że z wodą będzie bardzo poważny problem, że wody nie będzie. Cały szereg tych wszystkich dóbr, które mamy, tych tych źródeł, z których czerpiemy energię, czy inne rzeczy, miało nie być. Jaki jest efekt, jaki jest stan na dziś? Stan na dziś jest taki, że wszystkiego jest więcej. To się absolutnie nie sprawdziło. Wszystkiego jest więcej. Mamy więcej ropy, mamy więcej tak naprawdę wody i różnych innych rzeczy. Dlaczego? Z wielu powodów, ale wszystkie te powody połączone są jednym. Dlatego, że człowiek ma mózg, że człowiek ma myśli, że człowiek potrafi myśleć, potrafi tworzyć, ma umysł, no i że człowiek ma serce, że człowiek ma e, pewne wartości w zgodzie, z którymi chce żyć. I znowu, gdyby nie jednostki nie przeszkadzały w takim sposobie funkcjonowania, to z całą pewnością, gdybyśmy uruchomili nasze prawdziwe ludzkie cechy, to nasze takie prawdziwe człowieczeństwo, to zdecydowanie szybciej wszystkim byłoby nam dobrze. Ale no właśnie, to wszystko jest. My my tworzymy nowe źródła, alternatywne źródła energii. Kochani, ja pamiętam, jak za moich czasów jeszcze były takie mowy, że elektryczne samochody, no to kiedy i w ogóle? No w tej chwili w Toronto... Jest wymiana taboru na elektryczne autobusy pod moim domem na trzy przejeżdżające, dwa już są elektryczne. Ulice, którymi chodzę na spacery, pełne są takich specjalnych urządzeń do ładowania elektrycznego, co znaczy, że tutaj ludzie mają właśnie już elektryczne samochody i za chwilę to się stanie rzeczywistością. I tak jest ze wszystkim, ale tak jest również z nami, tak jest ze mną, tak jest z każdym z was. Nie ma jednego, jedynego sposobu zarabiania pieniędzy. My przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy. My przyzwyczailiśmy się myśleć w określony sposób, dlatego że mentalność to jest tak naprawdę nawykowe myślenie. Mentalność to jest tak naprawdę szereg nawykowych przekonań na jakiś temat. Co to znaczy nawykowych? No takich, że się do tego przyzwyczailiśmy. Takich, że w taki sposób żeśmy myśleli. Takich, że w taki sposób nas programowano, uczono i podpowiadano nam pewne rzeczy. Cała ekonomia, przynajmniej znaczna jej część w wykonaniu tych guru różnych ekonomii, oparta jest na zasadzie braku. W ekonomii chodzi o to, żeby podzielić. Żeby podzielić jakby, nie wiem, ten tort, czy tę pizzę, czy cokolwiek, którą się wyprodukuje, którą się zrobi, która jest, te pieniądze, które są, te dobra, które są, żeby je podzielić. No i oczywiście tam każdy reprezentujący swoje interesy no, stara się, żeby on sam jak najwięcej z tego dostał. No i oczywiście, jeżeli się rozumie w ten sposób ekonomię, jeżeli się rozumie w ten sposób dobra, jeżeli się rozumie w ten sposób pieniądze, to tak. Jeżeli ktoś weźmie połowę tej pizzy dla siebie, czy połowę tego tortu dla siebie, to oczywiście, że dla reszty ludzi zostanie tego mniej. Tyle tylko, że jeżeli już chcemy koniecznie i na szczęście już są tacy ekonomiści, na szczęście się o tym mówi i na szczęście się wymaga nawet czasami od ekonomii, żeby nie tylko zajmowała się dzieleniem, ale również, żeby zajmowała się no jakby tworzeniem, pieczeniem tej pizzy, robieniem tego, co się Potem dzieli. I są ekonomiści, m.in. Paul Zan pilcer autor książki Nasz Dobrobyt bez Granic, doradca trzech prezydentów w Stanach Zjednoczonych. I on napisał, on, on mówi wyraźnie, jeśli już chcesz mówić o pizzy, czy o, on mówi o pie, o, o, o takim cieście, prawda, ulubionym amerykańskim to myśl o tym raczej w kategoriach wiecznie odnawiającego się ciasta. Że to ciasto się wiecznie odnawia, że ono jest nieskończone. Nie możesz myśleć w kategoriach właśnie tego, że coś zabraknie. A ktoś zaraz powie, no dobrze, a rynek, a podział rynku? Tak, oczywiście. Jeżeli na przykład, ale to, to, też, to też są wielkie tutaj niuanse, Ale oczywiście wielkim firmom zależy na tym, żeby pozyskać jak największą część rynku. Ale co to znaczy? Ta największa część rynku to znaczy dostęp do określonych, istniejących już sklepów, dostęp do określonych, istniejących dystrybutorów, pozyskanie kolejnych dystrybutorów i tak dalej z tych, którzy już istnieją. Ale przecież mogą się pojawić nowi dystrybutorzy, mogą się pojawić nowe sklepy, mogą się pojawić nowe produkty które wchodzą na rynek, które ktoś tworzy, które ludzie tworzą. Tylko trzeba zmienić myślenie. Ja bardzo często spotykam się na przykład z tym, i to już jest w ogóle niedowiary. pierwszy raz spotkałam się z tym, jak prowadziłam szkolenia dla agentów ubezpieczeniowych, kiedy ludzie na przykład mówili, że nie, no to, jest, to nie jest takie łatwe. Na początku to było łatwo, bo ludzie nie byli ubezpieczeni, natomiast teraz to, jest, to nie jest takie łatwe, bo ludzie są już ubezpieczeni. No i potem, kiedy się patrzyło faktycznie procentowo, ile tych ludzi jest ubezpieczonych, to się okazywało, że to były w ogóle jakieś niewielkie procenty. No ale prawdopodobieństwo subiektywne i poczucie braku, no bo oczywiście, jeżeli ktoś myśli w kategoriach obfitości, to tak nie myśli, ale to poczucie braku powoduje, że nam się wydaje, że no właśnie, tam już jest tłok, my już tam nic nie zrobimy, bo tam to jest wszystko zajęte. Kolejne razy, z jakimi się stykałam, to oczywiście w kategorii MLM-u, gdzie każdy MLM, z którym macie do czynienia, jeżeli rozmawiacie z człowiekiem, który ma poczucie braku, mentalność braku, a nie poczucie obfitości, to powie, no nie, no ale to już jest, ludzie już to po prostu znają, ludzie już o tym wiedzą, ludzie już mają. A potem się okazuje, że tak, owszem, 5% na przykład rynku, czy 5% populacji istotnie jest gdzieś tam, no, zaprzyjaźnionym czy eksponowanym do jakiegoś rodzaju MLM-u. A co zresztą? A gdzie 95%? No, my o tym w ogóle nie myślimy, bo nie mamy poczucia obfitości, bo nie myślimy o tym, w jaki sposób to można zrobić. Tak? I właśnie, jeżeli ktoś ma poczucie obfitości, no to myśli w sposób zupełnie inny. Myśli w sposób, wiecie, to jest zdane powiedzenie, znana historia autentyczna, o której zaraz powiem, ale dokładnie tak jest myśli w taki sposób OK, to tylko 5%. Jedno słowo, które zmienia wszystko, to tylko 5%. Tak naprawdę 95% to jest jeszcze do działania, to jest jeszcze do zagospodarowania. To jest jeszcze do tego, żebyśmy coś zrobili. To słynna historia ze sprzedawcami Baty, gdzie dwóch pojechało do Afryki. Wszyscy to znają, ale mało kto to stosuje w praktyce. To jest niesamowite. Większość to ludzi zna, może nie wszyscy, ale większość ludzi o tym słyszało. Jak nie z jakichś szkoleń, to z książek, stąd, stamtąd, bo przykład jest piękny i jest przez wszystkich pokazywany. Dwóch sprzedawców pojechało do Afryki, obaj wysyłają telegramy, jeden pisze, nie, nic tu po nas, tu nikt nie chodzi w butach, a drugi pisze, przyślijcie natychmiast ileś tam sztuk butów, bo tu nikt nie ma butów. I to jest cała filozofia mentalności braku i mentalności obfitości. Człowiek, który ma mentalność obfitości, widzi dla siebie w tym momencie szansę. Widzi dla siebie w tym momencie możliwość. Widzi w tym momencie to, co może zrobić. Widzi potrzebę innych ludzi. Człowiek, który nie ma mentalności obfitości, ma mentalność braku, w tym momencie widzi przeszkody. I to, co bardzo często na różnego rodzaju spotkaniach, na różnego rodzaju szkoleniach właśnie w taki sposób się mówi, że część ludzi koncentruje się na braku, na tym, co przeszkadza im w osiągnięciu czegoś, a część ludzi koncentruje się na, na celu, na tym, co chce zrobić i w związku z tym widzi szansę. To ma bardzo duży związek z mentalnością braku lub obfitości. Dlaczego my mamy mentalność braku i dlaczego Polacy, bo tutaj musimy sobie powiedzieć szczerze, że jako grupa narodowa to jesteśmy trochę w takiej sytuacji właśnie mało dość uprzywilejowanej. Z racji oczywiście historii i z racji tego, jak wyglądały nasze ostatnie lata. Ja czasami śmiałam się z tego na różnego rodzaju szkoleniach i mówiłam o tym, jak za czasów PRL-u, myślę, że każdy, w każdym razie na pewno każda znana mi pani domu, miała jakąś swoją małą obsesję, że czegoś jej zabraknie. Akurat to były takie czasy, że jeśli chodzi o pieniądze, to to pewno tych pieniędzy tak znowu nie brakowało. Natomiast brakowało, autentycznie brakowało, różnego rodzaju dóbr. Ja miałam taką obsesję na punkcie Ludwika, takiego płynu na mycia naczyń. I jak już widziałam, że mam tylko dwa Ludwiki w domu, to już, o matko, muszę gdzieś szukać tego Ludwika, zobaczyć, dlatego że no, jak ja będę była te naczynia bez, bez e, tego wsparcia e, detergentu. Dzisiaj myję bez wsparcia detergentu i się okazuje, że można, ale to jest też, e, to jest też sposób myślenia w kategoriach właśnie obfitości, którego ja nie, nie miałam, tylko właśnie e, raczej e, pod tym względem, no, chciałam konkretnie jakąś rzecz mieć, ale do czego zmierzam. Kiedy stałam w kolejce i widziałam, że na półce jest pięć ludwików, a w kolejce jest dziesięć osób, to żeby Paul Zahn pilcer osobiście przyszedł do mnie i mówił mi o ekonomii obfitości, to ja bym powiedziała, no halo, panie profesorze, no przecież widać, tutaj 10 osób, a na półce pięć ludwików. Jaka obfitość? Nie wystarczy dla mnie. I jeżeli człowiek się przyzwyczaja przez lata na takiej zasadzie, że dla niego nie wystarcza, że nie wystarcza, bo jest kolejnym dzieckiem i jakoś tak to zostało podzielone, że nie wystarczyło. Albo silniejsze dziecko zadbało o to, żeby mieć tego więcej niż niż zostało dla tego dziecka. Jeżeli ktoś widzi, że mama kroi pomarańcze na cztery części, żeby każde dziecko mogło mogło dostać. Jeżeli się widzi, że się wyjmuje pieniądze, nie było banków, że się wyjmuje pieniądze i się odkłada na kubki, to na to, to na to, to na to, to na to i do tego jeszcze wie się, że pieniądze pochodzą z jednego źródła od pracodawcy, z miejsca, w którym się pracuje. No to oczywiście wtedy wyrabia się poczucie braku. A poczucie braku powoduje, że my w ogóle nie dostrzegamy wielu rzeczy, dlatego że to się rozciąga wtedy na całość naszego postrzegania. To nie jest tylko kwestia tych pieniędzy. Przede wszystkim mówimy tu o pieniądzach i o tym, co się z pieniędzmi łączy. Ale to również powoduje, że my nie odczuwamy tego bogactwa, które mamy. To, że wiele osób znanych mi w Polsce funkcjonuje na bardzo dobrym poziomie, a takim właśnie ekonomicznym, a nie czuje, że jest bogatym, bierze się stąd, że patrzą, czego nie mają w relacji do Billa Gatesa, czy do jakichś znanych im osób z polskich, bogaczy, milionerów czy innych osób. Ta osoba nie patrzy na to, co ma. Mam to, 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 to. Wow, oczywiście, że jestem bogata. Tylko patrz, no jak ja jestem bogata. Przecież nie mam tego, nie mam tego helikoptera, nie mam mam jakichś takich różnych rzeczy, które mają ludzie właśnie super, hiper bogaci. Pytanie, czy to im jest potrzebne, czy nie, to już jest drugorzędne w tym momencie. Ale mają, no więc ja nie jestem bogata. I jesteś bogata. To jest kwestia tego, jak się na to patrzy. Na czym się koncentruje. Czy koncentruje się na tym, czego się nie ma? czy na tym, co się ma. I sztuka, cała sztuka przyciągania do siebie pieniędzy, przyciągania do siebie bogactwa, przyciągania do siebie takiej sytuacji, jakiej się w życiu pragnie, sprowadza się do tego i to nie jest łatwe. Mnie to bardzo sporo, tak powiem, bardzo może nie, ale sporo czasu mi zajęło, zanim się nauczyłam to robić. to To jest umiejętność cieszenia się tym, co się ma, doceniania tego, posiadanie świadomości, że tak mam to, cieszę się i tak dalej, doceniam, jestem wdzięczna, z jednoczesnym dawaniem sobie szansy na realizowanie kolejnych pragnień, kolejnych pragnień, kolejnych rzeczy, a nie dorównywanie do poziomu takiego czy innego bogatego człowieka w danym kraju, w okolicy, czy gdziekolwiek. Czyli poczucie braku to to jest brak świadomości tego, że jest. To jest nawykowe przyzwyczajenie koncentrowania się na tym, czego nie ma. Już nawet z tego wynika, że to można odwrócić, że można się nauczyć koncentrować na tym, co jest, na tym, co, z czego można się cieszyć. Zresztą ćwiczenie, które proponuję w tej chwili, żeby robić przynajmniej przez tydzień na moim profilu, no między innymi ma właśnie uczyć takiego patrzenia w kategoriach obfitości. To Zadanie jest dzień dobry, bo i chodzi o to, żeby dokończyć to zdanie, ale żeby dokończyć go właśnie w kategorii zauważenia czegoś, co jest dobrego w tym dniu, w tym właśnie, konkretnym, a nie ogólnie. Dlatego, że ogólnie to my w ogóle różne rzeczy wiemy. Dlatego, że ogólnie to my w ogóle wiemy, że można. Skoro jacyś ludzie mogą, to znaczy, że można. A tutaj chodzi o to, żeby wiedzieć różne rzeczy szczegółowo. Żeby mieć, czy szczególnie, żeby mieć świadomość tego, że moje życie może być właśnie takie, że ja jestem bogata, że w moim życiu są różne możliwości, że w moim życiu jest szansa na to, czy na tamto. Wróćmy do takiego obrazu myślenia w kategorii jeden pracodawca, pieniądze przychodzą z pensji. No zobaczcie, ciągle jest, ja mam do czynienia, może nie codziennie, ale co drugi dzień, z osobami, które nie są zadowolone ze swojej sytuacji materialnej, finansowej, uważają, że nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, ale to sposób, w jaki widzą możliwość powiększenia tych dochodów, to jest praca z wyższą pensją, czy wyższa płaca, czy wyższe rzeczy. Bardzo często propozycje, które dostają od ludzi, jak mogą zarobić pewne pieniądze, odrzucają. Wydawałoby się to bardzo dziwne, prawda? No bo niby dlaczego? Nie masz pieniędzy, ale propozycję, którą ktoś ci daje, odrzucasz. Bo po co? No bo właśnie, bo jesteś nawykowo zaprogramowany, że pieniądze pochodzą z pensji. Bardzo mało osób ma takie podejście do życia, w Polsce zwłaszcza, teraz młodzi ludzie już może trochę lepiej sobie z tym e, dają radę, że pieniądze mogą pochodzić z wielu źródeł, że pieniądze mogą pochodzić z tego, z tego, z tego, z tego, z tego, że na pewno trzeba mieć plan B, o czym pokazała nam tutaj chociażby pandemia, ale dobrze jest, jeżeli tych planów jest więcej. Jeżeli mamy różnego rodzaju miejsca, z których te pieniądze przychodzą. Ja od wielu lat żyję w taki sposób, że pieniądze, które zarabiam, pochodzą z różnych miejsc. Nie mam pensji, nie mam od dawna, od ponad 20 lat. Ale nawet w wymiarze mojej działalności, to mam tutaj coś na kształt dywersyfikacji. Można tutaj zastanawiać się, ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale czy my się wtedy angażujemy tak samo w te wszystkie rzeczy, które robimy? To, czy się angażujemy, czy nie, to nie jest kwestia tego, ile mamy zajęć. To jest kwestia tego, czy posiadamy znowu kolejną cechę, która jest potrzebna w charakterze, która nazywa się spójność wewnętrzna. Bo jeżeli ktoś ma spójność wewnętrzną, to, to oczywiście wykonuje wszystko, co, czego się podejmuje na najwyższym poziomie swoich możliwości i wkłada w to takie swoje zaangażowanie, jakie jest w stanie w to włożyć, jakie może w to włożyć. Znowu ludzie, którzy działają z pozycji braku, bardzo często pracodawcy, no właśnie ograniczają się, tworzą prawa, które nie pozwalają zarabiać ludziom zatrudnionym u nich, gdzie indziej, bo się boją, że te osoby się nie wiem, wy, wy energetycznie wyczerpią gdzieś i nie będą potem mogli pracować tutaj. Energia nasza, osobista, również jest odnawialna. To nie jest to, że my mamy tylko tyle energii albo tam, nie wiem, tyle czy tyle. To zależy od tego, co my robimy. My jesteśmy w stanie tę energię, energię również odnawiać. i Jeżeli tylko chcemy, to możemy znakomicie funkcjonować na dwóch czy na trzech obszarach. Oczywiście, Robiąc to w takich proporcjach, w jakich chcemy to robić i tutaj już nie chodzi o energię, ale chodzi o zwyczajne nasze chęci, o spędzanie czasu, o to, co chcemy jeszcze robić w tym czasie i tak dalej, i tak dalej, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o energię, to, to tak samo jak pieniądze, tak samo jak pomysły, tak samo jak różnego rodzaju właśnie rzeczy, które są na świecie, to jest odnawialne. To Można wymyśleć, można zrobić, można stworzyć coś nowego. Ludzie, którzy mają mentalność braku i koncentrują się na tym, czego nie mają, najnormalniej w świecie, nie tylko dlatego, że nie działają, tak jak mówiłam do tego działania, jeszcze trochę wrócę potem, ale nie tylko nie działają, to jest bardzo ważne w wypadku pieniędzy, żeby działać w taki sposób, żeby te pieniądze do nas przychodziły. Przecież każdym naszym aktem, każdym działaniem w stosunku do zarabiania dajemy informację, w co my wierzymy. Dajemy informację, wkładamy informację do Wszechświata, czy ja wierzę w to, że to jest formuła zarabiania pieniędzy, czy ja mogę zarabiać pieniądze i ja będę zarabiać pieniądze, czy nie. W związku z tym, jeżeli my wykonujemy pewne ruchy, jeżeli robimy pewne rzeczy, a do tego, jeżeli jeszcze robimy za- założenia z tym związane w postaci planów, w postaci celów, no to Wszechświat odpowiada na tego rodzaju zachowania. Wszechświat nas wspiera w tym momencie. Natomiast jeżeli ktoś no nie ma tej, tej mentalności, obfitości, nawet jak się za coś bierze, to się bierze na takiej zasadzie, okej, okay, no dobrze, spróbuję, tak? albo właśnie bierze się za coś i tylko widzi dowody na to, że miał rację, kiedy mówił, że się nie uda. I na przykład, to no nie, nie, ale no to, 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 o właśnie, no proszę, tu jest przeszkoda, tu jest przeszkoda, tam jest przeszkoda. Słuchajcie, to jest niesamowite i tak prawdę powiedziawszy, żeby miała bardziej twarde serce, to pewnie bym e, inaczej do tego podchodziła, ale kiedy rozmawiam czasami z ludźmi i za, zachęcam ich do, do wspólnego biznesu, to te osoby, które od razu mi zaczynają mówić, że ale że tego nie, tam tego nie, tam jeszcze czegoś innego nie, to powinnam serdecznie pocałować i powiedzieć, że ja ci bardzo dziękuję. To idź sobie prawda, dalej przez życie, tak, tak jak, jak uważasz, że, że możesz, że dasz radę. Nie robię tego, ale tak naprawdę tak się powinno. Dlatego, że jeżeli się chce współpracować z ludźmi i chce się, żeby się tworzyła synergia, żeby naprawdę się razem wspólne rzeczy robiło, no to te osoby, które do nas przychodzą, to powinny być osoby, które mówią, wow, fajnie, wiesz, tu widzę możliwość, tam widzę możliwość, mam coś takiego, o, to mogę zrobić, o, już wiem, kto tutaj ze mną będzie mógł robić ten biznes. W takich kategoriach taka osoba powinna tak naprawdę funkcjonować. W takich kategoriach powinny się odbywać zebrania biznesowe, spotkania biznesowe, a nie w takich, że na te spotkania każda osoba przynosi swoje nie mogę, nie mogę to, nie udało mi się to, nie mogłam się przełączyć przez tamto, jak na przykład pokonać to czy tamto. Nawet w tych kategoriach jak pokonać to czy tamto, to osoba, która jest osobą patrzącą w kategoriach obfitości, ma pięć pomysłów na to, jak pokonać. I albo już je same, sama wypróbuje, albo jak przychodzi na spotkanie, to mówi: "Okej, okay, takie mam wyzwanie, ale to tak, spróbujemy tak, spróbujemy tak, spróbujemy tak, spróbujemy tak. Osoba, która nie ma mentalności, obfitości, no ma wyzwanie. No i koniec. Jedyne, co jej przychodzi do głowy, to zapytać kogoś innego, kogoś, kto jest wyżej, kogoś, kto jest lepiej zorientowany, kogoś, kto sobie lepiej radzi, jak sobie z tym poradzić. No Oczywiście to też jest jakaś metoda i dobrze, że chociaż radzi sobie w taki sposób, ale tak jak mówię, myśląc w kategoriach mentalności, my generujemy pomysły, jak sobie poradzić z tym czy z tamtym. I to wszystko się bierze od takiego właśnie wczesnego postrzegania świata, od takiego wczesnego zaprogramowania. My jako Polska całościowo byliśmy programowani na biedę, na poczucie braku, to znaczy, wiecie, za czasów PRL-u to nas programowano w telewizji na, na obfitość, no, ale realia i rzeczywistość pokazywały nieco inne rzeczy. Chociaż jak rodzice się dobrze starali, to dzieci mogły spokojnie funkcjonować, nie wiedząc o tym, że, tego, że tego, ten, ten brak jest, i mogły jakby inaczej wchodzić w życie. Ale generalnie rzecz biorąc. O Polska, biedna Polska się mówi, tak? Ja już wam tutaj mówiłam, że w jakimś momencie, że nie jest biedna, że są na to dowody, są na to dane statystyczne i że gdyby Polacy myśleli bardziej w kategoriach obfitości, to byłoby nam jeszcze lepiej. Takim klasycznym, klasycznym sposobem myślenia Polaków w kategorii braku to jest ciągłe krytykowanie rządów w sytuacjach, w których te rządy dają, dają pieniądze tu czy tam. Odzywają się wtedy głosy, moje pieniądze dają komuś innemu. Zobaczcie, zobaczcie, co co tu się dzieje. Rzadko kto myśli w takich kategoriach, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Tu się dzieje natychmiast, wow, mentalność braku. Dadzą 500 plus dzieciom i co? I nie starczy, no właśnie na co nie starczy? Na co ci nie starczy? Pensji nie dostaniesz? Płaci ci prywatny pracodawca Na co ci nie starczy wtedy, kiedy te dzieci dostaną 500 plus? Wiecie co? Szczerze powiem, że akurat 500 plus i te pieniądze dla dzieci to jest coś, za co naprawdę może nas podziwiać cały świat. Znaczy podziwiać Polskę. Obojętnie jaki ma się stosunek do rządu, ja nie chcę o tym mówić, aczkolwiek to nie jest moja bajka. To podejście jest podejściem świadczącym o obfitości, stać nas, damy sobie radę, niech mają ci, co potrzebują, te pieniądze wrócą. Bo te pieniądze wracają. Te pieniądze wracają na rynek. Są, są wydane z kasy rządu, z podatków, z tego typu rzeczy, ale one wracają na rynek. Sprawa podatków, kolejna sprawa myślenia w kategoriach braku. Aby jak najmniej tego podatku zapłacić. Ja Słuchajcie, to już jest kuriozum, ale oczywiście natychmiast zwolniłam tego człowieka. Ja miałam takiego księgowego na początku, jak mieszkałam w Polsce, który proponował mi, żebym kupiła stary samochód, samochód się będzie psuł, trzeba będzie samochód reperować, będą koszty, zapłacę w niej podatku. Wyobrażacie sobie? Czyli będę się martwić i wkładać pieniądze nie wiadomo w co, po to, żeby zapłacić mi podatku. Ja mogę płacić milion podatku. Bo to znaczy, że mam odpowiednio dużo pieniędzy na to, żeby żyć i żeby dobrze funkcjonować. Nie można myśleć o tym, jak najmniej zapłacić podatku. To jest myślenie w kategoriach braku. Trzeba myśleć o tym, jak generować dochód, jak generować nowe zyski, nowe drogi, nowy sposób myślenia po to, żeby stać mnie było na Płacenie podatku, cieszenie się z tego, że mogę wspierać wspólne było, nie było dobro. To jest nasz kraj, wasz kraj, w którym którym żyjemy. W Kanadzie są bardzo wysokie podatki, wyższe niż w Polsce. I zdecydowana większość ludzi, z tego co wiem, zwłaszcza tych właśnie, co płacą te, te podatki takie najwyższe, nie ma nic przeciwko temu, bo rozumie, że to idzie dla różnych ludzi że to idzie dla nas. Te drogi, to wszystko, to jest, to jest, to jest z czegoś, te szkoły. Narzekamy, szkoła taka, siaka, niedobra i tak dalej, ale podatku byśmy nie chcieli płacić. To jest myślenie w kategoriach braku. I jeżeli w taki sposób się podchodzi, jeżeli podchodzi się w taki sposób na przykład, że żałuje się że brakowi i mu się na przykład yy, wypomina i przypomina, że on mógłby pracować inaczej, no mógłby, to też mógłbyś mieć innego rodzaju pracę, a jednak upierasz się, że będziesz przy tej jednej pracy na pensyjce siedzieć. Tak samo jak ty masz dziś jakąś mentalność, tak samo na skutek społeczny taki czy inny, jemu się to ta mentalność tak ukształtowała. Nie musimy dawać. Ale nie dyskutujmy z tym, nie nazywajmy nie najlepiej tego człowieka, nie nazywajmy również niedobrze ludzi, którzy mają pieniądze, bo to też bardzo często W taki sposób rzecz się ma, że ludzie w taki sposób do tego podchodzą. Jeżeli chcemy mieć poczucie obfitości, bardzo ważną sprawą jest, żeby się koncentrować na aktywach i pytać, skąd mogę mieć, jak mogę na to zarobić, jak mogę wziąć udział w czymś, co chciałabym wziąć udział, a wydaje mi się, że mnie nie stać finansowa. Bardzo często ludzie mają zaporę finansową w różnych sytuacjach. Szkolenie, jakieś, jakieś zainwestowanie, jakieś zainwestowanie pieniędzy na przykład w, w jakiś biznes, minimalnych pieniędzy, takich, że de facto nic nie tracą, ale to jest dla nich jakaś przeszkoda, jakieś, jakieś zahamowanie. A dlaczego nie zapytasz wtedy: A jak mogę inaczej w tym wziąć udział? A jak mogę inaczej? Skoro nawet uważasz, że cię na to nie stać to jak mogę inaczej to zrobić? Jak mogę na to zapracować? Jak mogę sprawić, żeby jednak pewne rzeczy były? Tylko od razu, nie, 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 to to jest taka kwota, na którą mnie jest nie stać, ja nie mogę. Poczucie braku. Pytanie, jak? Pytanie, jak mogę to zrobić? Żadne zaciskanie pasa. Żadne oszczędzanie na coś. Odkładanie pieniędzy jak najbardziej. Ale jeżeli na przykład chcesz coś mieć, to pomyśl w kategorii jak zarobić na to, a nie jak oszczędzić. Na rynku jest mnóstwo możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy. Mnóstwo. Począwszy od różnego rodzaju filowych plac zleconych, poprzez różnego rodzaju MLM, poprzez różnego rodzaju nie wiem sprzedawanie pewnych rzeczy. Jeżeli komuś brakuje naprawdę pieniędzy w danym momencie, to niech przyjdzie do domu, niech popatrzy na to, co ma, zapewniam co najmniej 30% rzeczy, które tam ma, są niepotrzebne. Niech to wystawi na sprzedaż i już będziemy mieli jakieś pieniądze. Naprawdę. Tylko nikt nie myśli w takich kategoriach. Nikt nie myśli w taki sposób, że tak można zarobić pieniądze na pewne rzeczy. Ja znam taką historię, która jest była smutna. Ona nie jest smutna, ale... Byłaby smutna i może ten ten wstęp jest smutny. Jedna z najlepiej funkcjonujących, myślę o tej starszej grupie ludzi pracujących forever, bo to jest firma, z którą ja mam do czynienia w ramach MLM-u. Jedna z tych osób, która jest najlepiej funkcjonującą osobą, po to, żeby mogła wykupić, co tam trzeba było w tamtym momencie wykupić, sprzedała rowerek swojego dziecka na chwilę. Wow, Co za matka, sprzedała rowerek dziecka. Na chwilę go sprzedała. Od tego czasu to już samochody mogłam kupować, a nie tylko rowerki, dlatego że zaczęła zarabiać duże pieniądze. Ale wiedziała, że warto i nic ją nie mogło powstrzymać. tak? Więc ludzie robią naprawdę różne rzeczy po to, żeby można było coś osiągnąć. Ja sama pamiętam, jak zrezygnowałam z mojej pracy po to, żeby rozwijać swój prywatny biznes, żeby się uczyć tego wszystkiego, co potem robiłam. I to oczywiście też jest chwilowym obniżeniem poziomu życia, chwilowe obniżenie poziomu życia rodziny spotkało, ale w efekcie spowodowało, że ja zaczęłam tych pieniędzy zarabiać zdecydowanie więcej. Inwestycja tak, ale zaciskanie pasa takie, żeby tylko sobie coś kupić czy coś takiego nie ma sensu. Zastanów się. Zastanów się, w jaki inny sposób możesz to zrobić, w jaki inny sposób możesz te pieniądze zdobyć. To jest mentalność obfitości. I ważną sprawą jest to, że my jednocześnie, tak jak już wspominałam, wysyłamy sygnały do wszechświata, że my wierzymy w tę obfitość, że my wiemy, że my to dostaniemy, że my wiemy, że my to otrzyma- otrzymamy, że my wiemy, że to już do nas, dla nas jest gdzieś, tylko musimy do tego dojść. Jest taka fajna teoria wynurzania. Że tak naprawdę te wszystkie rzeczy, których pragniemy, tylko pragniemy sercem, tak jak już o tym mówiłam, one dla nas są. Tylko jest to kwestia tego, żeby pomóc temu wynurzyć się. No ale żebyśmy temu pomogli pomogli wynurzyć się, to musimy wierzyć w to, że są. A jeżeli mamy mentalność obfitości, w żaden sposób nie będziemy wierzyli w to, że one są. Będziemy się koncentrowali na tym, że tego nie ma i dlaczego nie ma i będziemy udowadniali sobie i wszystkim, którzy nam chcą powiedzieć inaczej, że to jest nieprawda, że tego nie ma. Że ależ co ty mówisz, ależ biedny, ależ podział, ależ nie będzie, ależ zabraknie i w ogóle i tego typu rzeczy. I jeszcze jedną rzecz wam powiem, zanim zakończę, mam nadzieję, efektownie, ale jeszcze jedną rzecz wam powiem bardzo istotną przy, przy dążeniu do tego, żeby czuć się człowiekiem bogatym. I przy zarabianiu przyzwoitych pieniędzy. Lęk jest najgorszym doradcą. I lęk jest w ogóle uczuciem, które powoduje, że naprawdę misternie wyrzeźbione plany mogą nie wypalić. Jeżeli idąc po coś idzie się z lękiem, albo nawet ten lęk się na chwilę pojawi, że wow, czy ja dam radę, wow, czy to, się, czy to rzeczywiście jest dobry pomysł, czy ja rzeczywiście zrobiłam dobre rzeczy, ja ta energia powoduje ten lęk, powoduje, że faktycznie coś nam się nie udaje. Ja wam muszę powiedzieć, że ja sama, jak kiedy prowadziłam szkolenia, i na przykład zdarzyło się kilka razy w moim życiu, na szczęście tylko kilka razy w moim życiu, ale się zdarzyło, że. Rozmawiałam z jakimś potencjalnym klientem o biznesie. Zazwyczaj było to bardzo duże przedsięwzięcie. Nie było to jednorazowe szkolenie, tylko był to cykl szkoleń dla firmy, czy roczny kurs itd. i tak dalej. jeżeli przemknęło mi, tylko, tylko przemknęło przez myśl, mm, to, się, to nie wyjdzie, nie wychodziło. Natomiast kiedy ja z całą taką radością i z taką, taką pewnością sobie w środku, podchodziłam do, tego, do, tych roz, do tych rozmów, do, do negocjacji, do przedstawiania tego biznesu ze spokojną pewnością siebie, nie z żadną zachłannością, nie z żadnym wow, ale z taką spokojną pewnością siebie i wierzyłam w to, że to wyjdzie, wychodziło. I tak jest do dziś. Różnego rodzaju rzeczy, cokolwiek. Jeżeli idę po coś z taką spokojną pewnością siebie, że oczywiście, że to będę miała, to nie jest jakaś nadzwyczajna sprawa, żeby to mieć. To jest w zakresie normalnego działania ludzkiego. To wtedy wszystko jest i mam. Jeżeli pomyślę sobie trochę inaczej, niedobrze. I druga bardzo ważna sprawa, trzeba szanować to, co się ma. Jeżeli się sięga po coś, a nie szanuje tego, I na przykład mówi tak, już dosyć mam tego samochodu obrzydliwego i on jeszcze słyszy na dodatek starego właśnie tam już wyjeżdżonego. Chciałabym mieć inny, nowy i tak dalej. To nie jest właściwa postawa. Trzeba szanować to, co się ma i chcieć czegoś, czegoś innego. Bardzo to jest ważne. Ja już kiedyś to opowiadałam nawet, o tym, w, z mieszkaniem sobie tak sprawę załatwiłam, tak? Wszystko było pięknie, wszystko było dobrze, aż w pewnym momencie przyszła mnie koleżanka, ja ją oprowadzałam po mieszkaniu i mówiłam jej, dlaczego chcę zmienić mieszkanie? I pokazywałam jej te rzeczy, no, które nie podobały mi się w tym moim mieszkaniu. Miałam umówioną rozmowę, już miałam iść po mieszkanie, miałam wpłacać pieniądze na, 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 na mieszkanie. Pani zadzwoniła i powiedziała, że niestety, Przyszedł wcześniej taki pan, taki klient, który był tam podobno pierwszy niż ja w tej kolejce. A już się ze mną umawiała, już miałam tam iść. Tak, poszłam, kupiłam kwiatek ładny, nowy do mieszkania, przeprosiłam mieszkanie. Powiedziałam, że generalnie rzecz biorąc to jestem bardzo zadowolona, że w tym mieszkaniu mieszkam. Natomiast tak, chcę mieć coś więcej. W taki sposób do tego trzeba podchodzić, a nie, że już tu nie mogę tego i chcę właśnie czegoś innego. To też jest bardzo ważne. Kończąc kochani, chcę wam opowiedzieć taką historię, którą z wielką przyjemnością opowiadam o zawsze o pani, która, autentyczna to jest historia, o pani, która chciała pojechać sobie na taki krust na, na wycieczkę po portach, ona akurat chciała na Karaiby pojechać, po, po Karaibach i składała pieniądze na to. No ale już tak bardzo chciała, już nie mogła tych pieniędzy tam uskładać na pierwszą klasę, bo miała taki pomysł, żeby, żeby to była pierwsza klasa, no, ale, ale nie mogła tego składać i pojechała drugą klasą. I codziennie wieczorem stała na pokładzie tej drugiej klasy i patrzyła jak na pokładzie pierwszej, jest kolacja z szampanem, z fajnymi owocami, ludzie się tańczą, bawią i tak dalej. A ona tam stała i tak mówiła, Kurczę, no dlaczego nie kupiła właśnie tego, tego biletu o, pierwszej klasy i teraz nie mogę w tym uczestniczyć? I ostatniego dnia poszedł do niej Stewart i zapytał się, dlaczego na tej stoi? On, dlaczego, dlaczego nie idzie na tę kolację? A ona mówi: No, bo ja mam bilet drugiej klasy. A na to Stewart mówi: no, ale ta kolacja jest dla wszystkich. Kochani, ta kolacja jest dla wszystkich. To my sobie ustalamy, której klasy mamy bilet. I czy możemy, czy nie. Właśnie na skutek tego sposobu myślenia, tego do czego żeśmy przywykli. Jeżeli zmienicie ten sposób myślenia, jeżeli zaczniecie stawiać uwagę i, i, i tam, gdzie to jest potrzebne, tam ją kierować. Jeżeli zaczniecie kierować strumień świadomości na to wszystko właśnie, co macie, co możecie. Jeżeli zaczniecie myśleć w kategoriach, jak to zrobić, a nie tłumaczyć się, dlaczego nie możecie tego zrobić, bardzo szybko przejdziecie z pozycji myślenia w kategorii braku do myślenia w kategorii obfitości. A jak będziecie w tej kategorii, to natychmiast, zresztą już przy tym przechodzeniu, zaczną się dziać różne fajne rzeczy. Ale jak będziecie w tej kategorii już, no to będą się działy cuda wtedy, tak naprawdę, bo do tego to się sprowadza. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak dokładnie budować w sobie poczucie obfitości i tak dalej, znowu odsyłam do moich książek, do moich innych wykładów, bo za długo byłoby o tym tutaj mówić. A możecie to znaleźć, nawet możecie znaleźć na YouTube dokładne ćwiczenia, które pokazują, w jaki sposób można to robić, bawiąc się przy tym jednocześnie bardzo pięknie życiem. Kochani, jeszcze raz powtarzam. Bilet na rejs, jakim jest życie, kupujemy i ustalamy sami, jaka to jest klasa. Oczywiście tak. Za tę większą, droższą klasę trzeba trochę więcej zapłacić ale to się płaci wkładem, to się płaci sposobem myślenia, to się płaci właśnie tymi wartościami, które są bez pieniędzy, które są dostępne, które z nas ma każdy pod warunkiem, że oduczy się czasami tego wszystkiego, co w sobie ma z racji środowiska. Dziękuję bardzo, tyle na dzisiaj. Myślę, że jeszcze spotkam się z wami raz, może dwa, ale prędzej raz. Dziękuję bardzo.